0: Matovič prelomil veto prezidentky a berie to ako osobné za dosťučinenie. Niektorí poslanci to rámcujú ako výhru v bitke s liberálmi, zároveň sa tu snažia znormálniť spoluprácu s fašistami, pričom nám vznikla akasi paralelná hnedá koalícia. Dnes sa teda vyberieme za našim politickým bizárom. Je štvrtok 23. júna, meniny majú Sidonie a dnes by mali pokračovať horúčavy. Ujedinele sa však môžu objaviť aj búrky alebo dážď, ktorý má sprevádzať vietor. Jedné maxima by sa mali pohybovať medzi 26 až 31 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Chcete sa toto leto pustiť do stavebných úprav okolo domu? Uvažujete, ako ich urobiť bez zbytočného neporiadku a odpadu? Použite Baumit All-in betón pre dom a záhradu. Suchú betónovú zmes v samorozpustnom obale jednoducho vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a o 4 minúty môžete stavať. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. A teraz už krátky prehľad správ. Ešte stále koaličná strana SAS sa opäť nebude zúčastňovať koaličných rád. Ohradila sa tiež voči novým obvineniam Igora Matoviča. Igor Matovič len a len klame a robí to tesne potom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami. Oznámila sloboda a solidarita vo vyhlásení. Peter Pellegrini včera vypovedal na NAKA, výslug sa týkal kauzy súmrak, v ktorej sú obvinení aj Robert Fico a Robert Kaliniak. Pellegrini údajne odmietal, že by vedelo o nejaké organizovanej skupine na čele s Norbertom Bodorom v bratislavskej nemocnici ružinou vyoperovali pacientovi nesprávne oko v dôsledku čoho prišielo obe oči lekárka ktorá operáciu viedla už s pacientami nepracuje a nemocnica tvrdí že priela viaceré nápravné opatrenia prípadom sa tiež zaoberá úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Rusko zrejme podnika simulované raketové útoky proti Estónsku. Povedal to náčelník štábu estónskeho ministerstva obrany. Cez víkend tiež narušil estónsky vzdušný priestor vrtuľník ruskej pohraničnej stráže, nepredložil letový plán, nereagoval a mal vypnutý transponder. Estónsko je členom NATO. Fínsko je pripravené bojovať s Ruskom, ak sa bude musieť brániť. Včera to povedal šéf fínskych ozbrojených síl. Putinovi tiež Timo Kivinen odkázal, že svoju obranu systematicky rozvíjali práve na tento druh vojny. Ak vás zaujali, viac ich nájdete na webe sme alebo v aplikácii sme. Ďakujem, že ste sa modlili, prosili, palce držali, lobovali. Veľká vec sa podarila. Takýmito slovami včera komentoval Igor Matovič prelomenie prezidentkynho VETA pri zákone o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý celej krajine predáva ako svoj prorodinný balíček. Aby to dokázal, otvorene sa v parlamente spolil s fašistami. Zuzana Čaputová následne povedala, že sa obráti na ústavný súd. Zrodila sa tak včera definitívne na Slovensku hnedá koalícia, prihlásil sa Matovič otvorene k spolupráci s náboženskými fanatikmi a extrémistami. A čo to bude znamenať pre vládu? Koal- naliciy budúcnosť Slovenska to sa budem pýtať politického komentátora denníka SME Petra Tkačenka.
1: Skončene budeme hlasovať o vrátenom zákonu ako celku. Prosím, prezentujeme sa a hlasovanie. za 42. Za 77, proti 25, zdržalo sa 39, nehlasovali 1. Konštatujem že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila zákon o financovaní voľného času dieťaťa vrátený prezidentkou Slovenskej
2: republiky.
0: Peter, dnes sa ťa na úvod neopýtam, či ešte máme vládnu koalíciu, opýtam sa inak. Prosím pekne, kto je dnes vládna koalícia?
2: No toto bolo od teba zákerné, pretože ja som včera počúval Dobré ráno s Matúšom Krčmárikom, takže som sa dobre pripravil na tvoju úvodnú otázku a ty takto zákerne sa spýtaš. A mal som teda nachystané, a to je vlastne z časti odpoveď aj na tvoju otázku, ktorú si naozaj položil. No máme vlastne až dve koalície, tak by som to povedal. Jedna je tá nominálna, ktorá vznikla podpisom koaličnej dohody a menovaním členov vlády, to znamená Oľano sme rodina S.A.S. a za ľudia. A táto koalícia aj naozaj ďalej funguje. Veď včera okrem toho hlasovania o tom takzvanom prorodinnom balíčku, respektíve prelamovanie veta prezidentky sa hlasovalo aj o iných zákonoch k tej koaličnej dielne a, a tie tiež prešli. Takže to funguje. No a potom je tá záložná Bčková ktorú si môžeme ju nazvať tieňovou alebo hnedou, alebo hnedou koalíciou v tieni. Ktorá je pripravená, keď je Igor Matovič niečo veľmi potrebuje presadiť a teraz vstúpila do platnosti tak, tak polooficiálne, by som to povedal. Lebo toto bolo naozaj veľké významné hlasovanie. Všetci v zásade vedeli, čo sa tam bude diať a podľa toho sa aj zariadovali. To znamená, nemôžu sa tváriť tak ako pri tom pôvodnom hlasovaní, že my sme vlastne nevedeli, že fašisti a že vlastne prešlo by to aj bez nich, čo inak lož, ale veď o tom inokedy. A teraz všetci vedeli, že naozaj bez kotlebovcov sa to schváliť nedá a celkom vedomé to schválili s kotlebovcami to, to podľa mňa bude mať nejaké konsekvencie do budúcnosti, lebo je to vlastne formálne prihlásenie sa k nejakému typu spolupráce.
0: K tomu sa dostaneme aj o chvíľočku, ale môžeme teda povedať, a ty si to naznačil, že dnes už teda máme koalície dve a tá druhá je, aby sme žmúrkli na toho času Jaroslova Rezníka národne konzervatívnou.
2: No to je až príliš pekne nazvané, ale takéto slová sa používajú, keď chce niekto hovoriť o náboženských fanatikoch alebo extrémistoch. Alebo tak? Takže áno, v tomto smere je to, ako ste podal povedal, národno-konzervatívna koalícia, áno, ktorá je pripravená búrať základy štátu a akú takú fiskálnu rovnováhu.
1: Dnes rodiny vyhrali. A chcem povedať, že chvála Bohu a zároveň veľké vďaka všetkým ľuďom, ktorí či už držali palce, alebo sa modlili, prosili, lobovali, alebo všetko urobili preto, aby sme rodiny cez palubu nehodili. Som na nich, na všetkých hrdý a som rád, že sme spoločne tento boj vyhrali a to nebol boj pár poslancov v parlamente. To, boj, to bol boj miliónov ľudí na Slovensku. Skúsme
0: pre tých pár, milióna, tých pár ľudí, ktorí posledné týžne nesledovali vôbec nič hrno, čo sa vlastne včera udialo.
2: K veľmi stručnosti to asi aj ten, kto nesleduje nič, tak vie, že bol v parlamente schválený ten tzv. prorodiny balíček za 1,3 miliardy ročne. Prezidentka ho vetovala, no a čakali sme, ako to bude vychádzať. Nakoniec sa teda zrodila tá tieňová koalícia, keď klub Oljano, Smerodina a vlastne tí fašisti od Kotlobovcu a časť nejakých nezávislých poslancov to pretlačili 77. hlasmi. No a potom samozrejme nastala interpretačná vojna, kto je aký zlý, pretože podľa mňa je úplne zjavné, kto tu s kým vytvoril koalíciu a to bol teda Igor Matovič s tými fašistami. No ale Igor Matovič je zvyknutý oplácať všetkým vlastne tým obvinením, ktoré dopadlo naňho. takže on to vymyslel tak, že vlastne to všetci ostatní urobili koalíciu proti nemu, čo... Nie sa zdá, že je to úplne absurdné samozrejme, ale zdá sa mi, že ako keby s touto interpretáciou on bol pomerne úspešný. Pretože skúsim povedať, prečo je to absurdné, lebo veď koalícia sa tvorí tak, že sa dohodnieme, že ideme niečo spraviť, nejako zmeniť status quo. A ten, kto zostane sedieť a pozerá sa do steny, to neznamená, že teraz utvoril koalíciu s tým, so všetkými ostatnými, ktorí z najrôznejších dôvodov do tej koalície nevstupujú. Veď aj v minulom parlamente zostali v opozícii Kotlebovci a SAS a aj Igor Matovič a jeho strana a, a v drvie väčšine prípadov, tak povediať, spoločne nehlasovali za koaličné návrhy Smeru a SNS a, a Mosta. No ale nikto, kto je príčetný, predsa nevyčítal SAS a Igorovi Matovičovi, že sa spriahli s Kotlebovcami a, a, a svojim spriahnutím nehlasovali za vládne návry. To je úplne absurdná konštrukcia, ale Igor Matovič aj teda jeho okolie sa pokúša to takto interpretovať.
1: Keď si pozretete výsledky, tak fašisti z republiky SAS, Smer a Hlas spoločne hlasovali, dohodnutí spolu, lebo vedeli, že takýmto spôsobom za pripomienky prezidentky, lebo vedeli, že takýmto spôsobom majú šancu úplne zobrať tú pomoc rodinám.
2: Všimol som si, že aj Milan Krajiniak to robí. Jemu vlastne som trochu ochotný veriť, že to myslí ako úprimne a naozaj, keďže on dodnes podľa mňa nepochopil, čo znamená liberálna demokracia a predstavuje si pod tým asi nejaké liberalistické šialenstvo, kde sa všetci homosexualizujú a tak. No, tak potom si viem predstaviť, že on nemusí rozumieť ani takýmto elementárnym politickým dynamikám, ale každý iný podľa mňa tomu rozumie.
0: Ty tu hovoríš o nejakom dohodnutí, o nejakej ako keby paralelné koalície, ale teda ako si. Dobre pamätám, ešte pred pár dňami nebolo úplne jasné, že Igor Matovič si poradí dokonca s vlastnými poslancami alebo teda niektorí z nich mali dosť silné vyjadrenia.
2: Dobre, že si mi to pripomenul. Skoro som na to zabudol. Totiž to hlasovanie sa malo udiať pred týždňom. A práve preto, že ako vravíš, Igorom Matovičovi tieklo do tupánok a vyzeralo to, že bude mať problém naskladať väčšinu 76 hlasov, ktoré sú nevyhnutné na prelomenie veta prezidentky. Pretože... Niektorí poslanci Oliano, z nejakého imaginárneho, ale vraj niečo také existuje, hovoria tomu liberálne krídlo Oliano, tak časť týchto poslancov sa vyjadrovala v tom zmysle, že teda prelamovať veto celkom otvorene je s fašistami, to teda oni neurobia a oni proti... to teda oni neurobia a oni prezident kinoveto. veto takýmto spôsobom lámať nebudú. A vyzeralo to tak, že Igor Matovič naozaj tých 76 jednoducho nenazbiera, pretože v tom klube by ich odpadlo asi 5, myslím v klube Oliano uh, Za ľudia uh, hovorili to isté, oni sú síce len 4, ale keď sa to zráta dohromady, tak už sme niekde okolo 10 možno uh, viac hlasoch, a keďže pôvodne to prešlo, myslím, 83 hlasmi, tak to proste bolo pod 76. Istý poslanec, Andrej Stančík, dokonca celkom od pre naše noviny povedal teda, že s fašistami nie. No a stala sa taká vec, že potom nastalo hlasovanie a predstav si, klub Oliano takmer ako jeden muž s výnimkou e, muža e, Juraja Krúpu hlasoval za prelomenie veta. Čiže v klube Oliano sa zrejme muselo diať, a Igor Matovič musel nastoliť svoje povestné presvedčovacie metódy, ktorými dokázal obrátiť presvedčenie týchto ľudí. Pritom je zaujímavé, že Igor Matovič, predseda Oľano a minister financí, dlhodobo hovorí, že jemu záleží na absolútne slobodnom hlasovaní jeho poslancov, že žiaden typ nátlaku on jednoducho nepripúšťa. Takže aj teraz si vymyslel taký twist, a že aby to nevyzeralo, že on na niekoho vytvára nátlak. Tak vymyslel, že v skutočnosti sprísahanie uskutočnila opozícia s časťou koalície, akože zo so SAS, a v tajne v kôloároch sa dohadovali na tom, že schvália pripomienky prezidentky, či by veľmi výrazne okresali ten zákon, zostali by v podstate len také tie kozmetické relatívne zmeny od 1. júla. Čo je veľmi zaujímavé, že sa teda tajne museli na tomto dohadovať v kuloároch, lebo sa mi zdá, že úplne všetci, ktorí hlasovali za pripomienky prezidentky, to hovorili naozaj celkom otvorene. Dávno, dopredu. No a teda, že keď vyšlo najavo toto sprísahanie, podľa Igora Matoviča, tak a aj ľudia ako Andrej Stančík a Kristian Čekovský a ďalší, ktorí mali výhrady k preľmeniu veta, tak oni si povedali, že tak toto teda nie ako akože spájať sa s mazurekovcami a spojili sa preto s Kotlebom. Taká je interpretácia vlastným Igora vlastným Matoviča.
1: Vlastným. Sám som napísal tú informáciu do diskusnej skupiny všetkých poslancov, že máme tú informáciu, že urobili navzájom v opozícii dohodu, že budú ťahať spolu s fašistami z republiky proti alebo za veto prezidentky, na základe toho sa dosť veľa poslancov rozhodlo nakoniec veto prezidentky nepodporiť. Čiže to nie je o tom, že či my sme presvedčili tých poslancov, presvedčila ich opozícia a to, že čo urobili, že vlastne nakoniec nás kritizovali, že robíme nejaký obchod s fašistami a v skutočnosti tesne pred hlasovaním ho urobili oni.
0: Čiže a pred... aké je vysvetlenie pána Stančíka alebo Čekovského?
2: Vysvetlenie pána Stančíka som... Myslím si, že nezachytil.
0: pretože Igor Matovič si ich teda vychotnal, ale ja som videl fotku nášho kolegu Joža Jakubča, kde teda Igor Matovič veľmi potešene potria sa rukou pánovi Stančíkovi.
2: Áno, toto ja som rozmysel, či by sa to malo dať do encyklopédie k takému anglickému frazeologizmu at insult to injury, it, v podstate niečo ako násípať niekomu soľ do rany, ale možno že na toto sa viacej hodí, že zatancovať si na niekoho hrobe, prípadne si možno na ňom aj uľaviť. Hej, lebo Andrej Stančík mal také silné a teraz, keď sa zahlasoval za to veto, tak to bolo od Igora Matoviča naozaj gesto, že si ho vychutnal, že na tu a na budúce si rozmysli, čo rozpráveš verejne do médií.
1: Stáli sme pred rozhodnutím, či dostanú rodiny pravidelnú pomoc a bolo jasné, že bez hlasov strany Sloboda a Solidarita, ktorá takúto pomoc nikdy nepodporí, tak, tak jednoducho rodiny by nedostali peniaze v pravidelnej nejakej fáze.
0: Ako reagovala strana SIS?
2: Strana SAS najprv reagovala relatívne zmierlivo, aspoň ja som to tak pochopil z bezprostredného vyjadrenia Jany Gánikovej. Ona hovorila, že samozrejme, že to je škaredé a že sa to nemá robiť a že zrejme to bude mať nejaké konsekvencie, ale netvárme sa, že je to prvý raz, hej? lebo tento typ ignorovania koaličnej zmluvy a bratania sa s opozíciou už sme videli a to je pravda. Iba, že potom prišli tie vyhlásenia Igora Matoviča, lebo v parlamente sa to deje rýchlo, vieš? idú tlačovky jedna po druhej a oni potom na seba reagujú. Čiže prišli tieto vyhlásenia Igora Matoviča o, o akejsi konšpirácii časti koalície, s mazurekovcami a to sa mi zdá, že už teda SAS naozaj dosť prekážalo. Opäť minister financí tú náš ponoval trochu príliš a ak som to dobre pochopil, SAS opäť vyhlasila, že, že nebude chodiť na koaličné rady, hoci myslím, že včera alebo predvčerom oznámili, že tak teda budú, keďže Eduard Heger vyjednal, že Igor Matovič už nebude verbálne útočiť na SAS a Richarda Sulíka a potom Igor Matovič povedal, že no tak to som teraz zvedavý, ako to je do úmňa výbavy. Čiže teraz je koncovka taká, že vstupujeme asi do nejakej fázy uh, hľadania koaličného spolužitia alebo možno rozkladu tej koalície. To som zvedavý, ako to dopadne.
1: Otvorene priznávam, že si kladieme otázku, aký má zmysel zotrvať v jednej koalícii s človekom, ktorý veľkú časť svojho času a svojej energie venuje útokom na koaličného partnera. Máme veľkú trpezlivosť a hrdinsky tieto útoky znášame a máme aj veľkú vôľu v koalícii pokračovať. Avšak tieto naše dve vlastnosti, trpezlivosť a vôľa, nie sú nekonečné.
0: Myslí si, že sa EJ zostane v tej koalícii, pretože za priebehu ani nie deň. Najprv teda Eduard Heger, ako si spomínal, povedal, že teda Igor Matovič už bude dobrý, bude sekať dobré správanie a nebude rozprávať nezmysly pribehu pár hodín a odkázal, že to teda nič také nikomu nesľubuje. Potom rozprával nezmysly, potom SAS povedalo, že prerušuje vzťahy a to sa udialo ani nie za 24 hodín.
2: Mne to trochu pripomína situáciu spred asi roka a pol, ktorá vyústila do odchodu Igora Matoviča ako premiéra. Keď už to vyzeralo, že sa koalícia dohodla na tom, že odíde minister zdravotníctva Marek Krajčí a, a nástolia nejakú rovnováhu, ale na tlačovej konferencii sa Igor Matovič jednoducho neudržal. Prišiel tam s naozaj šialenými obvineniami a, a požiadavkami a vtedy aj povedala, že no tak to už teda nie a potom už žiadala odchod Igora Matoviča a vieme, ako to dopadlo. No tak teraz som mal pocit, že sa je niečo podobné, že ako keby k sebe nachádzali cestu aspoň v tom zmysle, že no tak budeme verejne mlčať, ale potom Igor Matovič ako keby buchol po stole a povedal, že no tak to teda nie a prejavil sa v plnej miere, ako sa len on vie prejaviť. Takže podľa mňa v tejto chvíli celkom asi ani v SAS úplne nevedia ako sa zachovajú. Oni sa pôvodne chceli zachovať relatívne zmierlivo, viete. oni ten balíček nevetovali, museli tým pádom rátať s tým, ako to dopadne, no ale po týchto obvineniach si na tie místky váh položia zása niečo.
0: A ako sa zachová premiér? Lebo ospravedlňujem sa za tú expresivnosť Jedna vec je, keď Matovič opluje pána Stančíka, ale on vlastne z fleku oplula aj samotného Eduarda Hegera.
2: Tak keď ty môžeš byť expresívny, tak môžem ja niečo pridať. Eduard Heger pôsobí dojmom, ako by sa mu to páčilo. On sa žiadnym spôsobom voči tomu nevymedzuje. On ako keby pozýval ešte Igora Matoviča, aby ho opliul ešte raz a možno, že z ľavej strany to bude lepšie. Znáša to naozaj s neobyčajným pokojom, až by som povedal pôžitkom. Čiže nemyslím si, že by sa potom to malo niečo zmeniť.
0: Ale chcem z tohto miesta zároveň povedať, že pre stabilitu koalície... Je veľmi dôležité, že klub Olano, najväčší klub koalície, ostal jednotný. Diskusie, ktoré prebiehali posledné dni, nám pomohli priblížiť sa v našich pohľadoch a názoroch, tak sme vlastne boli schopní dosiahnuť pomoc rodinám. Skúsím prídať taký ten väčší kontext oprávno, ale nie je to teraz prvý krát, že nie len, že tu strány hlasujú a vytvárajú adho koalícii s fašistami, ale sú dokonca na to hrdí.
2: Myslím si, že tu sa mýli, že nejaký typ adho koalícii s tými fašistami už fungoval, pri najmenšom si spomeniem, na zastropovanie dôchodkov a, a 13. dôchodky a podobne. Respektíve aj nevydanie Roberta Fica bol nejaký typ takejto dohody, hoci tam bola tá dynamika iná, hej, tam si potreboval nazbierať hlasy za niečo, hej, e, za vydanie. No ale vtedy aj, aj predtým Robert Fico napríklad sa nezdráhal poďakovať aj poslancom za JSNS a podobne. Prelomenie nejakej bariéry nástava v tom, že tá neficovská časť politického spektra, respektíve vláda, sa k tomu hlási a robí to. V tomto zmysle je to nejaké prekročenie Rubikonu a podľa mňa to bude mať závažné spoločenské a politické konotácie.
0: Čo tu spraví s krajinou? Je to také, že vlastne vydali čera signál, že sa môže čokoľvek?
2: Podľa mňa áno. Takto nejako to chápem, že môže sa čokoľvek, je úplne jedno, s kým sa spojíš, lebo sa to dá akokolvek obhájiť. Ja som veľmi zvedavý, aké budú tie ďalšie kroky. Podľa mňa toto je nejaký z prvých zákonov, alebo prvých aktov, ktoré spolu dovršili a následovať budú ďalšie. Ja som zvedavý, akú budú mať podobu, akú budú mať hĺbku, ale v podstate si viem predstaviť skoro čokoľvek. Napríklad, je, mimo kontext zadávam to ako ilustráciu, Milan Krajniak to uží vlastne po rozmontovaní druhého piliera a keď vlastne vznikne takáto neformálna koalícia, takže sa nebude prihliadať na to, že napríklad SAS by niečo také samozrejme blokovala aj za ľudia, ale keď ich budú ignorovať, tak vlastne v parlamente nájdeš kľudne 120 hlasov za niečo také. Čo nehovorím, že sa zajtra stane, alebo že sa to vôbec stane, ale proste aj tento typ závažných zmien sa môže teraz schvaľovať s fašistami alebo vlastne s hocikým.
0: Čaká nás aj totálna kultúrna vojna?
2: Neviem, či totálna, ale jej pokračovanie a rozvíjanie celkom bez pochyby áno prvou takou lastovičkou bude hlasovanie o dimošieho vlajkovom zákone, ale je úplne zrejmé, že skôr alebo neskôr prídu na stôl napríklad potratové zákony alebo všelijaké iné to môžu byť a tam už podľa mňa tie zábrany nehlasovať s fašistami budú oveľa menšie, ako sme ich videli doteraz. Napríklad to kresťanistické krídlo v Oliano, ktoré tieto návrhy predkladá, tak môžu celkom Právom a vážne povedať, veď my sme pridali svoje hlasy k tomuto, k takej vážnej zmene s náckami, tak teraz sa nám zdá pomerne férové očakávať protihodnotu podobe vášho hlasovania a ťažko sa aj bude hľadať dôvod, prečo nie a napríklad Igorovi Matovičovi celkom isto to nebude prekážať.
0: Znovu sa opýtam otázku, čo to spraví so Slovenskom? Ty si mi predtým odpovedal procesne, ale čo to spraví s krajinou z pohľadu demokracie?
2: Podľa mňa to už do veľkej miery záznelo, že padne to tabu, že s fašistami sa nespolupracuje. Oni teraz, a teraz musím povedať, že nie je to len vec Igora Matoviča. Napríklad aj ľudia zo Smeru a z nejakej miere s tým koketujú aj ľudia v hlase, ale teda v smere úplne otvorene hovoria, že republika je absolútne prirodzený a legitímny partner a dá sa s nimi hrať. To tabu, ktoré Dlho pánovalo, ono to bolo lákavé, totiž siahnuť po tých hlasoch. Kotlebovci mali už dlho, ja neviem, niekde do 20 hlasov, čo je relatívne veľa pri hľadaní väčšiny, ale bola to prece len hanba potom siahať a robilo sa to len výnimočne. Teraz sa to bude robiť oveľa častejšie a to sa preleje aj do spoločnosti. Že toto sú vlastne normálne strany, veď boli zvolené a čo je na nich také zlé, To zrejme vyústi napríklad aj do rokovaní o budúcej koaličnej vláde.
0: A to by mohlo byť čo?
2: To by mohlo byť už potom úplne hocičo, ale napríklad sa nikto nebude môcť príliš hnevať, keď to bude nejaké spojenie Roberta Fica republiky, sme rodiny a vlastne hocičoho čo nájdeš. Už sa ťažko budeš môcť stiažovať, že to je nepriateľné, pretože tu takmer celé spektrum a to naozaj v zásade s výnimkou SAS a za ľudí a možnosť časti hlasu, ale tam dávam to slovo z časti, takmer všetci potom siahli a nevránili sa tomu. No tak je úplne logické, že za to budeme musieť byť potrestaní.
0: O Matovičovom prelamovaní prezidentky veta, o hnedej koalícii, o tom, čo to vlastne robí s krajinou, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Kedy sa na Slovensku začne vyrábať prvý recyklovateľný elektrický bicykel? Volám sa Adela Vinceová a túto otázku som položila riaditeľovi firmy Kellis Michalovi Divincovi. Ak chcete vedieť, v čom sa nebáli riskovať a dosiahli vďaka tomu svetové prvenstvo a prečo je dnes čakacia doba na bicykel 2 roky, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch. Prečo práve oni? Prináša vám ho EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. ZME MINÚTA Aktuálne spravodajstvo ZME MINÚTA na titulke ZME SK odteraz zadarmo.
0: Ak ešte nemáte plány na leto, ste trnávským študentom a chceli by ste vyskúšať čosi nové, projekt Nádvorie je v tomto meste vymyslel letný rezidenčný program Campus. Študenti do 26 rokov dostanú príležitosť stretávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí, zápaja sa do neziskových projektov a budú pomáhať zlepšovať nie len svoj región. Súčasťou ročného štipendia je potom aj bezplatné ubytovanie priamo v meste. Ak vás to zaujíma, prihlášky môžete poslať do konca júna a nájdete ich na campus.nadvorie.com. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je štvrtok, pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Lúdskosť, tento raz o Zuzanou Smatanovou, nový index bude o platoch učiteľov a kvantum idei sa pozrie na predstavivosť a či by mohla byť liekom na polarizovaný svet.